0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Rückblock, dem Kompaktformat von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und in dieser Folge von Rückblock, die unsere Folge 165 zusammenfasst, schauen wir uns einmal an, weshalb goldgedeckte Kryptowährungen keinen Sinn machen. Zunächst stellt sich natürlich die Frage, woher dieser Gedanke überhaupt kommt. Woher dieser Gedanke kommt, kann ich gar nicht genau sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es irgendwie dem Wunsch entspringt, etwas Altes mit etwas Neuem zu verbinden. Also in gewisser Weise soll hier vermutlich eine Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart erfolgen. Auf der einen Seite haben wir Gold, das sich über Jahrtausende als Wertspeicher und als Geld etabliert hat. Und auf der anderen Seite haben wir so etwas Neues wie Bitcoin, der seit seinem Aufkommen immer und immer populärer wurde. Das historische Geld in Form von Gold soll also, möglicherweise so die Idee, Digital werden Und wenn wir uns anschauen, welche Eigenschaften so ein digitales Geld haben muss, ist man letztlich bei den gleichen Eigenschaften, die auch ein physisches Geld haben muss. Wir brauchen also eine Tauschmittelfunktion, eine Wertspeicherfunktion und eine Recheneinheitsfunktion. Das Hauptproblem bzw. die Schwierigkeit eines digitalen Geldes lässt sich meiner Auffassung nach am besten an der Wertspeicherfunktion verorten. Digitale Knappheit kennen wir nämlich nicht. Zwar können Informationen genauso wie physische Güter getauscht werden, im Gegensatz zur physischen Welt ist die Information danach allerdings doppelt vorhanden. Ein kleines Beispiel. Angenommen, Jonas würde neben mir stehen und ich hätte einen Apfel in der Hand. Wenn ich ihm diesen physischen Apfel geben würde... Ich überreiche ihn den Apfel. Ist der Apfel nicht mehr in meiner Hand und wenig überraschend in Jonas Hand? Wenn wir das Ganze jetzt aber in die digitale Welt übertragen, wäre es so, dass ich ein Bild dieses Apfels nehmen könnte, ihm per E-Mail schicken könnte. Er hätte dieses Bild in seinem Posteingang, aber, und das ist der entscheidende Unterschied zur physischen Welt, ich hätte das Bild des Apfels. Nach wie vor auf meiner Festplatte. Bei einem Apfelbild ist das jetzt natürlich relativ unproblematisch, aber wenn wir uns einmal vorstellen, dass es kein Apfelbild ist, sondern Geld, wäre es natürlich äußerst problematisch bzw. äußerst ungünstig, wenn sich bei jedem einzelnen Versand von Geld bei jeder einzelnen Transaktion die Geldmenge verdoppeln würde. Das heißt, wir können bereits an dieser Stelle festhalten, dass es wesentliche Unterschiede zwischen Information und Materie gibt. Informationen sind exakt kopierbar, Original und Kopie lassen sich unter Umständen nicht auseinanderhalten, wohingegen es sich bei Materium einen physischen Gegenstand handelt, der nicht ohne weiteres kopiert werden kann. Gold wurde schon mehrfach versucht, chemisch herzustellen, es ist bisher nicht gelungen. Deshalb stellt sich die Frage, wie soll oder wie würde denn eine digitale Kryptowährung, die auf Gold basiert aussehen. Die einfachste Lösung würde so aussehen, dass man einen Tresor hat und in diesen physisches Gold einlagert und anhand der Anzahl des in dem Tresor lagernden Goldes gibt man digitale Goldtokens heraus. Wenn ich also 1000 Goldeinheiten in den Tresor lege, kann ich 1000 Gold-Token emittieren. Diese Tokens werden dann in einer Datenbank abgebildet, sodass sie vom Nutzer erworben und versendet, gekauft und verkauft werden können. Es gibt also eine Verbindung zwischen der physischen Welt, das Gold im Tresor, und der digitalen Welt in Form des Gold Tokens. Da wir in einer Rückblock und damit in einer etwas kompakteren Folge sind, möchte ich nur auf wenige Probleme eingehen, die ein solches Vorgehen mit sich bringt. Zum einen, digitale Informationen über physische Güter sind wie ich gerade gesagt habe, digitale Informationen über physische Güter, aber nicht die Güter selbst. Das heißt, digitale Informationen können immer nur ein Abbild der Realität sein, aber nie der Realität entsprechen. Das kann man ganz einfach festmachen an einem Beispiel, das wir aus dem Alltag kennen. Ich möchte von A nach B fahren und benutze zur Navigation beispielsweise Google Maps. Nur weil Google Maps behauptet, die Straße, auf der ich mich von A nach B bewegen soll, wäre vorhanden, ist die Straße in der physischen Welt aber nicht zwingend vorhanden. Für mich als Autofahrer, als Fußgänger, als Fahrradfahrer ist es vollkommen irrelevant, ob Google Maps sagt, ich kann von A nach B fahren, beispielsweise über eine Brücke, wenn ich in der physischen Welt vor Ort feststelle, dass es die Brücke nicht gibt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, kein Problem, um dieses Problem zu umgehen, verlasse ich mich eben nicht auf Google Maps, sondern nehme zwei oder drei verschiedene Navigations-Apps bzw. Dienstleister. Bevor ich losfahre, checke ich die Route beispielsweise mit Apple-Karten, mit Waze, TomTom -Tom oder ganz oldschool mit einem Atlas. Das Problem wird dadurch aber nicht gelöst. Die Wahrscheinlichkeit für Fehler wird bestenfalls reduziert, beziehungsweise die Gefahr für Manipulation wird bestenfalls minimiert. Das heißt, immer wenn eine Schnittstelle vorhanden ist, kann es zu ungewollten Fehlern oder eben zu bewusster Manipulation kommen. Es gab... Und wird auch nie eine Echtzeit-1-zu-1-Kopie der physischen Welt in digitaler Form geben. Da wir also nie sicher sein können, ob die Informationen, die wir uns eben digital anzeigen lassen, richtig sind, vertrauen wir denjenigen, der die Informationen herausgibt. Im vorherigen Beispiel also Alphabet, Apple, TomTom und so weiter. Beziehungsweise um auf unseren Tresor zurückzukommen, der ja unser, unser Gold lagert, man muss dem Herausgeber des Tokens dahingehend vertrauen, dass er tatsächlich ausreichend Gold einlagert, dass das Verhältnis von eingelagertem Gold zu emittiertem, Token nicht verwässert, beziehungsweise, dass das Verhältnis nach wie vor dem entspricht, auf das ich mich zu Beginn eingelassen habe. Und das bringt uns jetzt schon zum zweiten Problem, nämlich der Tatsache, dass wir immer diese einen zentralen Instanz vertrauen müssen. Zentralität bedingt nämlich die Möglichkeit der Umschreibung beziehungsweise Manipulation. Selbst die Integrität der Person kann beispielsweise erpresst werden und im Anschluss an diese Erpressung wahrheitswidrige Einträge vornehmen, so dass diese Zentralität eben Gefahren birgt, die im Kontext Geld eher unerwünscht sind. Das heißt, wir können bereits an dieser Stelle einen Strich unter die Frage machen, ob goldgedeckte Kryptowährungen Sinn machen und diese mit Nein beantworten. Und da wir hier in einem Bitcoin-Podcast sind, schauen wir uns natürlich noch an, wie Bitcoin diese beiden Probleme löst. Das erste Problem, das sogenannte Oracle-Problem, umgeht Bitcoin dadurch, dass er für sich nicht beansprucht, etwas Materielles aus der physischen Welt abzubilden. Bitcoin steht für sich selbst und stellt seine eigene Realität dar. Bitcoin ist durch die Aufwendung von Zeit und Energie das unmittelbare digitale Ergebnis physischer Arbeit. Das heißt, um es konkret zu sagen, Bitcoin bildet nichts ab, Bitcoin steht und existiert für sich. Das zweite Problem des Vertrauens löst Bitcoin auch auf, wie ich finde, relativ elegante Weise. Die meisten von euch werden es wissen. Wir haben nicht das eine zentrale für Manipulationen anfällige Kassenbuch, sondern viele dezentrale Kassenbücher und diese unterliegen permanenter gegenseitiger Überprüfung. Um zu organisieren, wer einen Datenbankeintrag vornehmen darf, haben wir Proof of Work. Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer die Transaktionen in der richtigen Reihenfolge erhalten, hat Bitcoin in Form der Blockchain bzw. der Blöcke eine eigene Zeitrechnung, die die Reihenfolge der Transaktionen festlegt. Und um zu kontrollieren, dass niemand betrügt, haben wir die Möglichkeit, die Kassenbucheinträge selbst zu verifizieren. Das heißt, jeder Netzwerkteilnehmer kann den anderen Netzwerkteilnehmern misstrauen, weil er für sich selbst feststellen kann, ob sich die anderen Netzwerkteilnehmer regelkonform verhalten oder eben nicht. Bitcoin umgeht also das Erfordernis des Vertrauens, indem sich gegenseitig misstrauende Teilnehmer auf eine Wahrheit einigen. Das soll es auch schon gewesen sein mit der siebten Folge von Rückblock, wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast auf der Podcast Plattform eurer Wahl abonniert und eine positive Bewertung hinterlasst oder solltet ihr den Podcast auf YouTube im Videoformat schauen, unseren Kanal auf YouTube abonniert bzw. einen Kommentar hinterlasst und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Außerdem würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns wie schon in der letzten Hauptfolge beschrieben unterstützen würdet. Weitere diesbezügliche Informationen findet ihr unter www.bitcoinverstehen.info/unterstützen. Bis nächstes Nächste Woche. Ciao.